1: Tere, ilusat reed õhtud kõigile teile head Kukku Raadio kuulejad. Tänan on Loodusajakirja raadiosaates külas astronoom Laurits Leedjärv. Tervist! Tere! Mina saate saatejuhti Ajakirja Vajakirja Horisoint aasta lõpunumbris, kuuendas numbris, on teil artikkel, mis on üsna intrigeeriva pealkirjaga, kui erst öpik saaks kasutada veebiteleskoopi. Selles artiklist annate ülevaate, milline on olnud teleskoopide areng nende eksisteerimise pea 400 aasta jooksul. Astronoomel endal on... Kujunemislugu, vaatad, 5000 aasta pikkune. Ja selle 5000 aasta jooksul on olulisi vaatlusi, tähelepanekuid, avastusi teinud ka nii nimetatud hobi-astronoomid. Kas tänapäeval on astronoomia arenenud nii kaugele, et harrastust teadust ei ole võimalik enam teha?
0: Astronoomia on üks üsna levinud hobi, ja eriti võibolla niisugustes rikkamates arenenud maades, kus inimestel on aega ja, ja vaba raha endale teleskoopi muretseda ja Ja ei tahaks niimoodi öelda, et amatööridel enam midagi teha ei ole. Tegelikult ikkagi saavad ka astronoomia huvilised panustada. Võibolla see teleskoobiga taevasse vaatamise tähtsus on tõesti natukene vähemaks jäänud, sest professionaalsedel astronoomidel on nüüd ka palju sellised teleskoope, mis nii-öelda pidevalt taevast läbi kammivad ja uute komeetide avastamine, mis oli siin võib-olla mõni ja mõni sada aastat väga palju amatööride õlul. Et sellega tegelevad rohkem võib-olla sellised automaatsed ja poolautomaatsed teleskoobid. Aga tänu sellele, et teleskoob on professionaaritek Käsutuses väga palju, koguneb need vaatlusandmeid ka väga palju ja, ja kõiki nad ei jõua ikkagi korralikult läbi töötada. Nii et mitmed selliseid rahvateaduse programme on küll olemas, kus amatörid saavad kaasa lüüa peamiselt arvuti Noh, tuleb meelde, et galaktiku või kuidas ta täpselt nimi on, aga tähendab, kus saavad galaktikat klassifitseerida nende välimuse järgi ja muidugi see kuulus seti maaväliste civilisatsioonide võimalike raadiosignaalide otsimine see mingil määral ikkagi vist käib see setti, et jätkub ja, ja sellised näiteid on, on mõnesid veel, nii et midagi saab ikka teha ja, ja, ja muidugi jääb amatööridele alati see, see rõõm lihtsalt seda taeva ilu jälgida.
1: Kui mõelda teleskoopide arengule pikemas ajaleigus, kas on mõeldav see, et ühel hetkel ongi ainult kosmosest teleskoobid ja maapealseid enam juurde ehitata, neid ei vajata enam?
0: See aeg vist siiski väga lähedal ei ole ja, ja kas ta üldse tuleb, raske öelda. No sageli küsitakse, jah, et kui me nüüd saadame suured teleskoobid kosmosesse, et kas siis on mõtet üldse maa peale veel suuri teleskoob ehitada, kus pilved ikkagi vahel segavad ja, ja üldse maa atmosfäär ka pilvitu taevaga natukene ju segab vaatlusi võiks öelda. Aga siiski, kui nüüd vaadata, jah, kui suuri teleskoop juba praeguseks on maapeale ehitatud ja kui suuri on kosmosesse saadetud, siis on maapeal ikkagi võimalused võrreldamatult paremad. Me saame maapeal ikkagi ehitada palju suuremaid teleskoope ja palju odavamalt kui need, mis kosmosesse saadetakse. Nii et üks küsimus on siin kindlasti lihtsalt rahaline küsimus ja et kosmoseteleskoobid on ikkagi väga kallid ja, ja iga üks on neist ikkagi nii unikaalne ettevõtmine ja väga pikalt etteplaneeritud ja, ja väga pikalt läbi kaalutud kõik aspektid. Maapeal ka muidugi suured teleskoobid, iga üks on väga väga kallis ja keeruline, ristab mitmed suurusjärgu kallim kui kõige luksuslikumad autod näiteks maapeal. Aga ikkagi maapealse teleskoobi ehitamine on, on võrreldamalt lihtsam ja, ja on no, mõttes kindlam kui kosmoses. No kui veel ja, niisugust otsest rahalist näidet tuua, siis tuleb meelde, et, et sama James Webbi kosmoseteleskoop millest nüüd palju räägitakse, mis on nüüd umbes aasta aega oma asukohas olnud ja, ja pool aastat on tema pilte ja, ja informatsiooni saadud, Selle maksumuseks hinnatakse praegu umbes 10 miljardit dollarit ja samas maapeal Tšiilis ehitatakse praegu Euroopa Lõõnnaobservatooriumi nimetatud äärmiselt suurt teleskoopi, mille läbimõõt tuleb 39 meetrit ja mille maksumuseks noh, esialgu hinnati 1 miljard eurot. No praktika näitab, et aja jooksulnud maksumuse natukene kasvavad, aga no, siiski ma arvan, et ta sinna 1 ja 2 miljardi vahele jääb.
1: Hubble teleskoop on 30 aastat juba töötanud, töötab ta veel?
0: Ja, hapli teleskoop on väga kaua vastu pidanud, võib öelda. Ja nohega ega niisugust kindla plaani ei olnud, et kui James-Vebi teleskoop käiku läheb, et siis hapli kohe pensionile saadetakse. Tema tööd ikkagi üritatakse jätkata nii kaua, kui sellel vanakesel jõudu jätkub. Ja aga täpselt ei ole ette teada. Ja seal on muidugi et probleeme olnud tõemasele ajal ka, Aga ja, ja ütleme, need teeninduslennud, mis olid algselt kavandatud, neid ju lõppesid juba 2009. aastal, Pärast seda on ta ise pidanud hakkama saama ja, ja on kenasti saanud. Nii et noh, kindlat tähtajaga ei tea öelda, aga kausun, et ikkagi üsna mõned aastat võime saada veel Hablilt ka väärtuslikku infot.
1: Kui võrrelda Habli ja nüüd uut veebiteleskoopi, milline see erinevus on? Kas võib nii lihtlabaase võrdluse tuua, et kui Habli on näiteks gümnaasiumi õpilase matemaatika ja füüsika ülesandeid lahendada aitav taskukalkulaator siis veebi? Kosmose on hoopis, mis asi?
0: Noh, võibolla... no, võib -olla... no jah, ei saa võibolla öelda, et oleks mingisugune tänapäevane väga võimas arvuti selle tasku võrreldes, aga võibolla, noh, näiteks nagu tahvelarvuti, arvuti, ümbes, mida me täva elus kasutame ka, mitte niivõrd arvutamiseks, vaid, vaid kõigeks muuks igasuguseks infovahetuseks. Ta on muidugi ja, palju suurem kui Habli peegli läbimõt on 2,4 meetrit, siis Veebi on see 6,5 meetrit. Ja teatavasti valguse kogumise võime, mis on selliste teleskoopide puhul oluline, see sõltub ju peegli pindalast, mis on oma omakorda selle läbimõtu ruuduga võrdeline, nii et, et selle Veebi peegli pindala on umbes kuus korda vähemalt suurem ja, kui, kui Habli. Oma. Aga teistpidi nad ei ole võibolla päris võrreldavad ka selles mõttes, et Hubble teleskoop tegelikult vaatleb, võiks öelda, suuremat laiemat lainepikuste vahemikku. Ta näeb kõike seda optilist kiirkust, mida inimese silm tunnetab, ja sellest ka lühemate lainete poole ultraviolett kiirkust ja natukene ka sinna pikemate lähisinfrapunalainete poole. Aga James Webbi teleskoop ongi kavandatud töötama peamiselt just selles pikemalainelises infrapunases kiirguses. Noh, seda silmaga nähtavat optilist ka natuke ne püüab kinniselt punasemast otsast ja siis tuleb selline kiirgus, mida me palja silmaga ei näe. Aga see on oluline selles mõttes, et see võimaldab tungida täiesti sügavale ja kaugele universumisse, sest ühelt poolt jah, universumi paisumise tõttu on need kõige vanemad galaktikad, mida me näeme nüüd oma esimeses nooruses või väga noorena tegelikult, tänu James Webbi teleskoobile, ne, nende kiirguse maksimum on nihkunud just sinna infrapunasesse spektripiirkonda ja teise poolt sellel just infrapunases kiirguses näeb ka läbi niisugustest tolmustest kohtadest, kuhu ablisilmad jälle ei olatu, nagu no, näiteks meie oma linnude keskpunkt ümber on tolmupilved ja, ja seda tolmu, mis, mis takistab optilise kirvuse läbi kui seda leidub universumis üsna palju mitmel
1: pool. Detsembris käis loodusajakirja raadiosaates külas astrofüüsik Peter Tenjas ja tema selgitas, mis on praegu galaktika uurijate ja sõlm küsimus. Vaatame teisi valdkondi, näiteks kosmose keemiat, mis on kõige päevakorralisemad küsimused.
0: No jah, võiks öelda, kõik, kõik protsessid, mis tähtedes või 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 nende ümbristes või 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 seal ka tolmupilvedes Või galaktikaid ümbritsevates kaasipilvedes toimuvad on ju keemilised protsessid. No, tänapäeval öeldakse, et astronoomia on eelkõige muutunud astrofüüsikaks, sest kosmose keemiast või astrokeemiast võib-olla nii väga palju ei räägita, kuigi see termin on täiesti olemas inglise keeles astrokeemistri ja, ja vahel ka kosmokeemistri kasutatakse. Ja Aga noh, eks seal on tegelikult umbes nii nagu. Nagu füüsikaliste nähtustegagi, et me me eeldame ja arvame ja, ja selle näib põhja alla olevat, et see füüsika on, on seal kaugus universumis igal poolt põhimõtteliselt samasogune nagu see, mida me siin maapeal oleme tundma õppinud ja nii ka need keemilised reaktsioonid ja protsessid põhimõtteliselt toimuvad samamoodi nagu maapeal, aga muidugi erinevus on... Nendes füüsikalistes tingimustes, et kosmoses me võime kohata väga kõrgeid temperatuure, väga suuri tihedusi ja teist pidi ka jällegi väga, väga väikesid aine tihedusi, kus aine keskmine tihedus võib olla palju väiksem kui millises maapealses vaakumis, mida me oskame siin maapeal tekitada ja väga madaleid temperatuur kui noored tähed tekki hakkavad nendes kaasi- ja tolmupilvadesi seal, kui temperatuur on seal võib olla 10-20-30 graadi üle absoluutse nulli, ehk seelduse siis seal kuskil minus 250 grandis Et need on niisugused erilised tingimused, mida meie maapeni sama naljalt ei suuda ise luua ja selles mõttes võivad need keemilised protsessid ka teistsugused natukene olla ja, ja just see keemia tulebki mängu johel kõige võibolla uute tähtede tekkimisel ja, ja, ja tähtedega koos, kui siis tekivad need nimetatud protoplanetaarsed kettad, siis on muidugi oluline jah, et, et millised keemilised elementid seal domineerivad seal ketastes ja millised protsessid toimuvad ja, 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 ja kui seal ketas siis tõesti tekivad planeedid, siis on seal ka tavaliselt palju võimalusi, mis sugused eks kujunevad, kas nad tulevad midagi maataulised, sellised kivised planeedid välja või tulevad Jupiteri taulised hiid ja, ja sõltub ka muidugi sellest, kui lähedal nad oma emad tähele tekivad. Nii et keemia on, on mängus muidugi igal pool.
1: Millal on see päev, kui me saame teadusliku kinnituse selle kohta, et elu on ka väljas pool planeeti maa? Muidugi me peaksime kõigepealt alustama, et mida ma selle elual mõtlen, mille kohta ma küsin.
0: Ja see küsimus muidugi huvitab ilmselt mitte ainult astronoome, vaid, vaid kogu inimkonda. Ja, ja tõepoolest selle no, mingit päeva või, või, või aastat või isegi aasta kümme, ma siin välja pakkuma ei hakkaks, aga, aga kõigepealt tuleb kindlaks teha jah, või täpsustada, et mida me selle elual mõtleme. Noh, tavaliselt ikkagi antakse vähemalt kolm tunnust, paljunemine, Pärilikus ja, ja ainevahetus peaksid iseloomustama, elusorganismi ja elussüsteemi. Ja selles koha pealt ka need kurikuulsad viirused, millest viimastel aastatel on palju juttu olnud, on noh, ikkagi pole, eritakse vahel, et kas nad siis on elusolendid või ei ole. Pigem võibolla ei ole, võiks öelda. Aga et kui need nüüd tõesti, tahaksime kuskilt mujalt, kui maapealt seda elu leida, siis ega see sama lihtne ei ole, jah? et me lihtsalt vaatame teleskoobiga ja, ja, ja näeme mingid, mingid olendeid kuskil tegutsemas. See tuleb ikkagi kaudsete tunnuste järgi kindlaks teha ja, ja, ja neid no, nimetatakse vahel biomarkeriteks ka eelkõige loodetakse planeetide, kui me räägime nüüd planeetidest teiste tähted, juurde selle eksoplaneetidest, nende atmosfääride koostise kindlaks tegemisele, keemilise koostise kindlaks tegemisele ja, ja selles suhtes see sama James Webby teleskoop vannab juba natuke lootust ja see Chile ehitata 39 meetrin teleskoop, kui see mõne aasta pärast valmis saab, siis võime võibolla jaal juhul mingid märke saada. Muidugi see on, jah, see on veelkord see on ikkagi väga keeruline küsimus, kui me ka saame mingid tõendid, näiteks noh, loetakse üheks niisuguseks iseloomulikuks biomarkeriks, et kui atmosfääris esinevad korraga süsihappe kaasid CO2 ja, ja, ja metaanitunnused, et, et siis on väga tõenäoline, et need on tekkinud elusorganismide tegevuse tulemusena, aga, aga see ei ole siiski kindel tõestus, et tingimata elu peab olema sellise planeetil, kus sellised ühendid atmosfääris on. Nii et ma arvan, et aega veel läheb, aga, aga, aga muidugi need lähemad aastad ja aastakümned kindlasti on huvitavad selle eluetsingute suhtes.
1: Kas teadlastel on vähemalt üks meel selles osas, mis suunas me peaksime vaatama, et elu leida?
0: Kui me nüüd lausa niimoodi tähistahevas ringi vaatame või me linnude galaktika piiresega, siis me ei oska praegu nagu niisugust väga eelis suunda. Keegi ilmselt välja pakkuda küsimus on lihtsalt selles, et ilmselt on võimalik neid, neid elutunnusmärk leida pigem ikkagi lihtsalt meie päikese lähemast ümbrusest, et kaugus on võibolla olulisem kui see suund lihtsalt lähemaid tähti ja nende planeete on võimalik detailsusega uurida. Aga teist pidi, muidugi, kui vahepeal oldi võibolla väga pessimistlikud selles suhtes, et päikesesüsteemis kuskil mujal elu peale maa ei ole, siis viimasele räägitakse võibolla rohkem meele sellest, et ei saa siiski välistada, et näiteks Jupiteri kaaslase Euroopa neil on niisugune paks jääkoorik peal ja selle all arvatakse või no, kindlalt on vedel veeookean, ja samuti Saturni kaaslane end ei ole välistatud, et selle jääkoore all siiski mingisugune elu seal vees võib isegi leiduda. Muidugi see on, on meie mõistes mikroobide tasemel ainult ja, ja aga kui me üldse räägime kosmilisest elust, siis tegelikult astrobioloogid ja astronoomid elkege mõtlevadki ikkagi sellist, noh, meie jaoks võib primitiivset elu neljajalgset või, 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 või rääkimata veel kahejalgsetest mõistusega olenditest. Ma arvan, et, et nende olemasolust me ikkagi nii pea teada ei saa.
1: Kui te korraks nüüd mõtlete viimaste või üldse viimaste teadusteoriate või avastuste peale, mis astronoomias on toimunud, mis on teie jaoks kõige intrigeerivam?
0: No võibolla onki niimoodi jah, et see on no, jällegi võib-olla võib subjektiivne mulje või, või arvamus, aga Et kui ütleme 20. sajandi lõpupoole ja, ja veel 21. alguses võibolla väga palju räägiti kosmoloogiast, universumist kui tervikust ja tumeenergiast ja ainest, Muidugi need probleemid ei ole kuskile kadunud. Nende olemus on selgitamata ja, ja see oleks muidugi väga-väga suur edasimine, kui me saaksime midagi rohkem nende kohta teada. Aga siiski mulle tundub, et mõnes mõttes võibolla on rõhk rohkem kaldunudki just selle sama eluotsingute ja, ja astrobioloogia juurde Astrobioloogia on niisugune uus väga interdisciplinaarne teadusaru, kus palju teereerade spetsialistid saavad oma vaate kohast kaasa lüüa. Et kuna need eksoplaneete, planeete teiste tähted ümber nüüd on, nüüdseks on teada juba üle viie ja, ja no statistika ütleb, et neid peab meie linude galaktikas olema miljardeid kui mitte sadu miljardeid et siis planeetide ja, ja, ja nende võimaliku elu otsimine, ma arvan, et see võibolla nüüd lähematel aastatel ja aastakümnetel on isegi võibolla põletavam ja, ja aktuaalsem probleem kui universumi tumekülg aga, aga, aga seda muidugi niisuguses fundamentaalteaduses nagu astronoomi on väga raske ennustada, et kus need suuremad öö, 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 uudised või põ vastused lähi ajal tulevad.
1: Aitäh, Laurits Leedjar, saatesse see külla tulemast, suur tänu teile ja. keda raadiokõulajatest huvitab, mis saanuks, kui Ernst Töpik oleks saanud kasutada veebiteleskoopi, teleskoopi, sellest saate lugeda ajakirja horisönt 6. numbrist. Head õhtu jätku kõigile jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri ka loodusajakiri.ee